0: was recht ist. Der Rechtspodcast ohne Krawatte, Zwirbelbart und Anwaltsblabla, aber dafür mit alltäglichen Rechtstipps, konkreten Antworten und jeder Menge Spartricks. Präsentiert von ganze Rechtsanwälte.
1: Herzlich willkommen zu Alles, was recht ist, eurem Lieblingsrechtspodcast. Ich bin Martin Wiesel und bei mir sitzt die Ledierte Sina. Hi Sina. <lacht>
0: Hallo Martin. Was ist denn los, Sina? Was ist denn passiert? Nichts, alles gut. Mir geht's gut. Okay,
1: na gut. Äh, weiter im Gespräch. Heute beschäftigen wir uns mit einem Beruf, mit dem viele von uns früher oder später mal in Berührung kommen, bei dem viele aber gar nicht wissen, was es damit überhaupt auf sich hat. Und äh, die Rede ist von Notaren und Notarinnen. Und ähm, ja, wer wäre besser dafür geeignet, äh, den Nebel über dieses Thema zu lichten, als jemand, der diesen Beruf ausübt? Und äh, deshalb haben wir uns die Rechtsanwältin und Notarin Annette Frank eingeladen. Hallo Frau Frank. Hallo. Ähm, Frau Frank, Sie sind Partnerin in der Kanzlei Gens und Partner und tragen den Titel Fachanwältin für Familienrecht.
0: Das ist richtig.
1: Und äh, außerdem sind Sie Berlinerin durch und durch, sehe ich. Ähm, geboren in Berlin, studiert in Berlin, arbeiten in Berlin. Äh, finde ich persönlich sehr gut. Ähm, war da auch mal eine andere Stadt im Gespräch oder? Nie. Nie. Ja, kenne ich. War ne? die bei mir auch nicht, ne? Nee, bei mir auch nicht, okay. Ähm, Sie sind ja wie eingangs erwähnt Notarin und äh, bevor wir richtig einsteigen, äh, würde ich direkt etwaige Vorurteile über diesen Berufsstand gerne mal äh, aus dem Weg räumen. Und deshalb die Frage, was ist dran an dem Klischee, dass Notare und Notarinnen nur Urkunden vorlesen und stempeln?
2: Ja, da machen wir selber immer Witze drüber und sagen, ich gehe jetzt wieder stempeln. Tatsächlich gehört da viel mehr dazu. Das heißt, wir beraten auch die Mandanten, die zu uns kommen in den Fragen. Also die Mandanten kommen, sagen, was sie tatsächlich für ein Anliegen haben, was sie geregelt haben wollen und wir kümmern uns darum, dass das in die richtige, richtige, richtige Entschuldigung, rechtliche Form kommt und ähm, dann in den richtigen Vollzug, dass es da auch landet, wo es am Ende hingehört. Also beim Immobilienkaufvertrag beispielsweise der Eigentumswechsel im Grundbuch oder bei Gesellschafterwechseln, dass das dann auch beim Handelsregister richtig hinterlegt ist. Ähm, und es gehört aber tatsächlich dazu, wirklich, dass wir in vielen Fällen, wenn wir beurkunden, ähm, vorlesen, ähm, was manche als lästig empfinden. Ich persönlich allerdings nicht, weil ich doch tatsächlich immer noch kleinere, Fehler finden oder plötzlich ähm, fällt auf, dass es doch anders gewollt ist und dann kann man da nochmal eingreifen und in der Beurkundung tatsächlich Änderungen vornehmen. Ähm Stempeln äh, mögen wir <lacht> dann dann doch nicht so richtig hören, äh, weil tatsächlich siegeln wir. Ne? Hm. Also wir haben äh, ein Siegel, äh, da gibt es äh, das tatsächlich Gummisiegel. Das ist wie ein Stempel, das kommt dann am Ende teilweise. Also, na, auch nicht mit, drauf,
1: mit Kerzenwachs und Ring.
2: Mit Kerzenwachs. Äh, also es gibt <lacht> noch welche tatsächlich auch mit Wachs. Äh, ja. Ein Wachssiegel, das muss man auch noch haben, benutzt man aber wirklich sehr selten. Ich glaube, ich habe das vielleicht jetzt noch einmal oder so äh, benutzt. Ähm, und ansonsten in so ein ähm, Siegel, da haben sie so eine Oplate, mhm. äh, da kommt dann so ein, kommt so ein Aufkleber drüber, der so schön gezackt ist und dann hat man ein Siegel, was es prägt, also den Prägesiegel, das, das macht manchmal auch richtig, kostet Kraft, äh, das drauf zu machen und dann äh, schön verbunden mit einer Schnur, mhm. äh, Rot-Weiß, die Farben von äh, Berlin in dem Fall. Und dann sieht das alles ganz schick aus.
0: Und der Siegel sieht immer gleich aus oder gibt es unterschiedliche Siegel in dem Fall? Ähm,
2: also das Prägesiegel sieht immer gleich aus. Da finden Sie dann ähm, Notarin Annette Frank in Berlin, mhm. damit das sozusagen auch mir zugeordnet werden kann. Ähm, und das äh, Gummisiegel sieht dann genauso aus, aber eben wie so ein Stempel, muss man sich das vorstellen.
1: Dann, ähm, ja, ich weiß nicht, rollen wir das Feld mal von hinten auf. Ähm, was, oder nee, fangen wir anders an. Ähm, warum kommen denn die meisten Menschen überhaupt zum Notar?
0: Oder müssen zum Notar? Genau, ja.
1: müssen.
2: Ist ganz unterschiedlich. Es gibt ja ähm, Vorgänge, die muss man zwingend beurkunden. Ähm, dazu hör, gehören an erster Stelle natürlich die Immobilienkaufverträge. Das fällt jedem erstmal ein. Ähm, es kommen zu mir sehr viele gesellschaftsrechtliche Mandanten, weil da ein Schwerpunkt äh, meines Notariats ist. Wir sind ja zu dritt äh, als Notare bei Gens und Partner ähm, und haben ähm, auch unterschiedliche Schwerpunkte, also meine Kollegin hat auch das Gesellschaftsrecht, insofern ist es nicht unterschiedlich, aber mein Kollege Peter Ley zum Beispiel ähm, ist mehr äh, im Immobilienbereich tätig. Ähm, also Immobilienkaufverträge, gesellschaftsrechtliche Fragen von der Gründung über Änderungen äh, des Gesellschaftsvertrages, Wechsel bei den Gesellschaftern, also einer verkauft an einen anderen äh, Handelsregisteranmeldung. Dann kommen natürlich ähm, ähm, Mandanten, die gerne vorsorgen wollen für die Zukunft, ähm, Vorsorgevollmachten sind ein Thema, Testamente, ähm, ja, also der ganze Strauß äh, an äh, rechtlichen Gebieten, die man
0: sich eigentlich vorstellen kann. Gehört ja, auch diese Eheverträge, Scheidungsverträge, ja, gehören auch Adoptionsrecht dazu. wird mir jetzt einfallen, auch diese ganzen Belange.
2: Gehört auch dazu, Eheverträge ähm, sind auch ein Thema von mir, ich bin ja Fachanwältin für Familienrecht, da kann man natürlich auf diese ganzen Kenntnisse, muss man sowieso zurückgreifen können. Ähm, und Adoptionssachen äh, haben wir eher weniger, ähm, ist aber auch äh, die notarielle Beteiligung erforderlich, weil der Antrag auf Adoption muss beurkundet werden so. und auch die Einwilligungserklärungen, die erforderlich sind vom Kind und von den Eltern, also bei der minderjährigen Adoption und auch der Ehegatte des Annehmenden muss zustimmen und das muss alles beurkundet werden.
1: Ich würde sagen, wir äh, schieben die inhaltlichen Themen nochmal kurz zurück, Und okay. mich würde äh, noch interessieren, Sie sind ja nun äh, Rechtsanwältin und Notarin, darf man das denn überhaupt gleich, also gleichzeitig sein, offensichtlich, aber darf man es auch parallel ausüben?
2: Ja, das darf man äh, hier in Berlin und äh, in einigen anderen Bundesländern, also wir unterscheiden zwischen dem nur Notariat, äh, das haben Sie jetzt vielleicht im Hinterkopf, was es nur gibt tatsächlich, also da ist man, darf man nicht gleichzeitig Rechtsanwalt sein, aber auch in den alten Bundesländern, in Baden-Württemberg, ich hab mir mal so einen Plan ausgedruckt heute Morgen, weil ich das nämlich auch aus dem mhm. Kopf immer nicht weiß, also alles was in Nordrhein-Westfalen links des Rheins ist, ist nur Notariat, dann haben wir noch Baden-Württemberg und Bayern und tatsächlich in Hamburg gibt es auch die nur Notare und Berlin und der Rest ist Anwaltsnotariat. Man darf also beides sein und man darf natürlich auch in beiden Bereichen tätig sein, aber nicht in derselben Angelegenheit im selben Bereich, mhm. weil als Rechtsanwalt ist man natürlich Interessenvertreter, man kämpft da für die Ansprüche des Mandanten und als Notarin bin ich aber neutral. Ja, also da muss ich schauen, da sitzen halt beide Parteien bei mir am Tisch und ich muss einen Interessenausgleich auch hin, äh, hinbekommen ähm, und äh, bin sozusagen für beide Seiten gleichermaßen da.
1: Und in den Gebieten, wo man nun nicht Rechtsanwalt und Notar gleichzeitig sein darf, was ist denn da das Argument dafür, dass man das nicht ähm,
2: darf? dass nicht also da geht es also zum einen natürlich um eine Interessenkollision. Ich kann nicht erst ähm, hier eine Seite scheiden und beraten, ähm, welche Ansprüche man hier möglicherweise durchsetzen kann und dann danach sitzen beide an meinem Tisch und ich mache die Scheidungsfolgenvereinbarung. Ja, das ist irgendwie komisch. Mhm. Da merkt man es gleich. Ja. Aber es geht noch ein bisschen weiter. Ähm, es geht eben darum, dass man nach außen das Bild eben der absolut neutralen Person darstellen soll. Und wenn das schon so, ja, also ich, ich darf auch nicht in meinen eigenen Angelegenheiten natürlich beurkunden, ich darf auch nicht in den Angelegenheiten beurkunden meiner Kollegen äh, im Büro ähm, und eben auch nicht in ähm, Mandaten, in denen ich oder auch meine Kollegen hier schon vorberaten haben, weil da ist man einfach raus aus der Neutralität.
0: Also Sie waren als erstes Rechtsanwältin und dann Notarin, wie kann man sich das dann... Dann vorstellen Oder ist man auf einmal beides? Nee, das wäre schön, wenn das so einfach <lacht> gewesen wäre. Nein, also ich bin seit 1999 Rechtsanwältin
2: und mache das auch wirklich leidenschaftlich gerne, mich auf eine Seite schlagen und mich auch streiten und da auch was durchsetzen. Und irgendwann kam aber die Idee, ja, Notariat ist vielleicht nochmal was anderes. Und ich habe dann für Notare auch Notarvertretung gemacht, habe da so ein bisschen reingeschnuppert, wie das da so ist. Und fand es eben auch ganz spannend, mal was anderes zu machen und zu sagen, okay, das ist eben nicht der Interessenvertreter, sondern der Interessenausgleich. Ja? Und wirklich zu gucken, ähm, die Leute kommen mit einem Anliegen und wie kriege ich das in eine Vereinbarung äh, und äh, kann das eben ausgewogen hier regeln.
1: Und äh, ja, die Frage wolltest du jetzt wahrscheinlich auch stellen, kann man einfach als Rechtsanwalt oder Rechtsanwältin entschließen, okay, ich mache jetzt auch noch Notariat oder muss man irgendwelche Weiterbildungen machen?
2: Also man kann sich, man muss sich sogar entschließen, es <lacht> zu tun und äh, muss dann aber jetzt äh, eine Prüfung ablegen, die wir immer intern bezeichnen als tatsächlich drittes Staatsexamen, das ist es aber nicht. Also als äh, äh, Jurist äh, mit Befähigung zum Richteramt, so sind sie, wenn sie fertig sind, haben sie ein erstes und ein zweites Staatsexamen abgelegt und wenn man eben äh, sich zum Notar bestellen lassen möchte, muss man eine weitere Prüfung machen und die ist sehr anspruchsvoll, äh, also nicht so einfach mal eben mitzumachen, das heißt, sie schreiben tatsächlich nochmal äh, vier lange Klausuren, wo alles äh, abgefragt wird und es geht wirklich über, also so in, über die kompletten Rechtsgebiete, ja außer öffentliches Recht. Ja.
0: Und wie lange dauert sowas noch, wenn man das hinten ranhängen möchte? Ungefähr, die ja genau. Also die
2: Vorbereitungszeit, also ich habe, wann habe ich dann angefangen? Ich habe 2012 im September, glaube ich, mit dem Vorbereitungskurs angefangen, der natürlich angeboten wird und habe dann im September 2013 die Klausuren geschrieben und dann kriegt man irgendwann die Ergebnisse und dann hat man nochmal eine mündliche Prüfung und die ist auch nochmal so konzipiert oh yeah. wie die Prüfung beim ersten und zweiten Examen. Also man sitzt dann mit den Prüfungskandidaten auf der einen Seite und auf der anderen Seite sitzen dann drei oder vier Prüfer. Und äh, dann gibt es unterschiedliche Bereiche, die dann abgefragt werden. Man muss auch noch mal so was Schönes halten wie einen Aktenvortrag. Also man kriegt so in der Vorbereitung, in, sitzt man in einem Raum und hat eben einen Fall, äh, den man äh, bearbeiten muss und dann muss man das vortragen laut vor den Prüfern. Damit startet es schon mal, da haben, hat, das hat man Respekt
0: vor. Und Was sind das für Prüfer? Sind das selbst Notare?
2: Das sind Notare, sind aber auch Richter, es ähm, können, ja,
1: und muss man Praxiserfahrung vorweisen? Also muss man als Rechtsanwalt gearbeitet haben oder kann man sich direkt nach dem Studium entschließen, ich mache gleich weiter?
2: Nee, also man muss mindestens fünf Jahre Rechtsanwalt gewesen sein und auch wenn man sich hier um eine also wenn man sich um die Notarstelle bewirbt, ne? Dann und muss auch dann äh, an der entsprechenden Notarstelle mindestens drei Jahre als Anwalt tätig gewesen sein, auch also hier im, im Sprengel Berlin, sage mhm. ich jetzt mal. Das ist die Voraussetzung. Und sie müssen im Rahmen der Vorbereitung, also bevor sie bestellt sind, auch nochmal tatsächlich Praxiserfahrungen sammeln bei einem Notarkollegen. Kriegt man also einen Ausbildungsnotar, den kann man sich selber aussuchen und läuft da einfach mal mit nochmal und guckt eigentlich, was macht der
0: noch so. Da kann man ja auch eine Menge von lernen. Und Sie meinten gerade, man muss sich äh, hinsichtlich aller Themen da irgendwie auskennen und halt auch lernen. Ähm, gibt es aber trotzdem irgendwie so Fachbereiche, dass, dass ich jetzt zum Beispiel äh, Notar bin für den Fachbereich? Familienrecht oder ist es nur bei Rechtsanwälten so diese, diese?
2: Also Fachbezeichnung gibt es nicht. Das würde auch der Bundesnotarordnung zuwiderlaufen, die eben sagt, wir sind in allen Bereichen tätig und müssen das auch sein. Also ich kann jetzt auch nicht, wenn jetzt jemand kommt mit etwas sehr, also mit einem etwas abgelegeneren Rechtsgebiet, darf ich theoretisch auch nicht sagen, Entschuldigung, das kann ich nicht, gehen, <lacht> gehen Sie mal weg, <lacht> sondern ähm, ich muss das grundsätzlich annehmen man ja, 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 muss das, mich dann damit auseinandersetzen. Ja.
1: Das war tatsächlich auch eine unserer Fragen, ob man äh, als äh, Notar oder Notarin jeden annehmen muss, der da nun kommt. Weil es gibt ja, also bei manchen Rechtsanwälten ja auch wirtschaftliche Überlegungen, die dann sagen, oh, das, äh, das äh, weiß ich nicht, das kostet mir zu viel Zeit und bringt zu wenig Geld ein oder so. Notare dürfen das nicht.
2: Nein, Notare dürfen das nicht. Also jedenfalls darf ich natürlich in bestimmten Fällen in wichtigen Gründen, also wenn wichtige Gründe vorliegen, darf ich Dinge natürlich ablehnen. Ähm, die wirtschaftliche Frage gehört nicht dazu. Ähm, wir rechnen ja ab äh, auf der Grundlage des Gerichts- und Notarkostengesetzes, sind da auch überhaupt nicht flexibel. Ähm, also wir dürfen keine Honorarvereinbarungen schließen, ähm, sondern müssen, müssen uns ja ganz strikt an die Vorgaben halten. Ähm, und das ist eben eine Mischkalkulation. Ne? Und da kann es eben, eben sein, dass ein Fall ähm, wirklich überhaupt kein Geld bringt ähm, und sehr aufwendig ist, währenddessen andere Fälle eben die weniger Aufwand erfordern höhere Gebühren hervorrufen. Ja, also da finanziert praktisch eigentlich äh, der mit den höheren Geschäftswerten finanziert äh, den mit den niedrigeren Geschäftswerten mit.
0: Das hört sich für mich jetzt so nach so einen kleinen Nachteil des Ganzen an, dass man sich selber die Mandantschaft nicht aussuchen kann. Gibt es da sonst noch irgendwas, was darunter fällt, was ich meinen kann? Ist das ja ein Amts und Was man ist ihr amts? Genau, also ich
2: übe ja ein Amt aus, ja. also ich, ein
0: öffentliches Amt, äh, wie so eine Behörde. Was geht dann ne? damit noch einher? Gibt es irgendwie, dass sie jetzt äh, sich einen Vertreter suchen müssen, wenn sie in Urlaub wollen? Können sie einfach so in den Urlaub gehen? Was also ich kann einfach
2: so in den Urlaub gehen, <lacht> aber ich muss tatsächlich dafür sorgen, ähm, dass meine Amtsstelle ähm, besetzt ist, ähm, weil es eben diesen Urkunftsanspruch gibt für die, ähm, äh, für die.
0: Leute, die halt eine Urkunde brauchen. Okay, das heißt, ohne ja. Vertreter könnten Sie jetzt morgen nicht einfach den Laden dicht machen für drei Wochen und Nein. dann ab nach Jamaika und dann
1: wieder kommen. Und wie weiß ich das in Krankheitsfällen? Das ist das Gleiche. Ah, okay. Ja, ah, okay.
0: Also das ist, äh, aber das ist hier, also man kann denn
2: entweder Anwaltskollegen hier äh, aus dem Büro äh, zur, zum Vertreter bestellen oder eben bei mir. Es ist sehr praktisch, dass wir eben zu dritt sind, dann hm. kann der eine oder die andere
1: aber dann habe ich das richtig mhm. verstanden, dass äh, jeder Mensch da draußen, zumindest hier in Deutschland, einen Anspruch darauf hat, sagen wir mal einen Termin beim Notar ja. zu kommen, um, um was äh, beurkundet oder, glaube zu bekommen. Richtig. Nicht schlecht, das wusste ich nicht.
0: Das wusste ich auch nicht.
1: Gut, dann äh, würde ich sagen, ähm, machen wir weiter. Ähm, weil wir schon zu den
0: Themen, zu den inhaltlichen Themen kommen? Immobilienkauf und so?
1: Ja, gerne, genau. Ähm, genau, das, hat, das hatten Sie ja eingangs gesagt. Und zwar Immobilienkauf ist natürlich auch das Gängigste. Wir hatten vor äh, ein paar Folgen ähm, das Thema Hauskauf. Und da fiel dann auch, äh, also da hieß es dann auch, dass man die Notarkosten auf jeden Fall einkalkulieren muss, weil man auf jeden Fall dahin muss. Äh, vielleicht können Sie da mal kurz erklären, wie genau das abläuft, wenn ich ein Haus oder eine Wohnung oder ein Grundstück kaufen will, ähm, inwiefern der Notar denn da ins Spiel kommt.
2: Der Notar kommt ins Spiel meistens, wenn man sich schon verständigt hat. Also wenn Verkäufer und Käufer sich einig sind, ähm, dann tritt der eine oder andere oder auch der Makler, der da tätig war, ähm, an den Notar ran und sagt, wir brauchen hier mal einen Entwurf. Ähm, dann äh, handhaben wir das immer so, damit wir alle Daten haben. Im Regelfall, dass wir so einen kleinen Fragebogen haben, ähm, in dem die ähm, Beteiligten alles eintragen, was, so, was man so wissen muss. Also wie sie heißen, wo sie geboren sind. Welches äh, Grundstück hier gekauft werden soll, also die Grundbuchdaten werden uns ja mitgeteilt, weil wir natürlich vorher auch immer noch mal ins Grundbuch reinschauen, ähm, Kaufpreis äh, und wenn besondere Regelungen gewünscht sind, äh, dann eben auch, dann schicken wir einen Entwurf raus an alle Beteiligten, der wird gegengelesen mit der Bitte uns mitzuteilen, wenn noch Änderungsbedarf besteht aus deren Sicht und dann kann eigentlich auch schon der Beurkundungstermin äh, vereinbart werden. Eine Besonderheit gibt es immer, wenn auf einer Seite ein Verbraucher ist und auf der anderen Seite ein Unternehmer, dann muss man eine Zwei-Wochen-Frist einhalten zwischen Entwurfsübersendung und Beurkundungstermin. Ähm, ja, und dann findet der Beurkundungstermin hier, statt.
1: Hier würde mich noch interessieren, inwiefern äh, Sie als Notarin da jetzt, äh, sagen wir mal, beratende Funktion haben im Sinne von es kann ja sein, dass der, der Kaufvertrag den Verbraucher zum Beispiel komplett übers Ohr haut. Mhm. Und Sie als erfahrene Notarin sehen das dann. Müssten Sie denn äh, die Parteien darauf hinweisen oder dürften Sie das überhaupt?
2: Ja, ich muss ja sehen, dass das äh, wirklich ein ausgewogener Vertrag ist, äh, also für beide Seiten angemessene Regelungen enthält. Und wenn ähm, da jemand benachteiligt ist, dann ist es in der Regel irgendeine Vorleistung, ne? also zum Beispiel wird äh, der Käufer soll schon bezahlen, bevor überhaupt sichergestellt ist, dass er Eigentümer werden kann und so weiter. Darauf muss ich hinweisen dann auch und werde ich auch hinweisen. Ähm, und dann äh, wird man einen Gestaltungsvorschlag unterbreiten. Und wenn natürlich die Beteiligten dann trotzdem darauf bestehen, dass sie das so geregelt haben wollen, äh, dann nimmt man das so auf. Und dann nimmt man aber die entsprechende Belehrung auch mit auf. Ja? Also das mehr kann man dann auch nicht machen. Wenn Damit die Menschen sich dann trotzdem dagegen entscheiden, dann ist es aber im Regelfall ähm, kommt ja der Entwurf sowieso von uns, der ist schon noch ausgewogen mhm. ähm, und dann kommt halt manchmal kommt eben ein Wunsch nach vorzeitiger Besitzübergabe Ja ähm, und dann muss man eben erklären, was was denn passiert und ähm, ja und meistens lassen sich die Leute dann überzeugen, dass es eben vielleicht auch nochmal anders geregelt wird. Also es
0: sind auch mehrere Termine dann notwendig, wenn ich mir eine Immobilie...
2: Nicht unbedingt. Mhm. Also das ist, kann man ja dann telefonisch machen oder per E-Mail. Ne? Der Entwurf kommt raus und dann kommt per E-Mail jetzt äh, per E-Mail zurück, äh, ich hätte gern den und die und die Änderung, die gibt man dann weiter und sagt, also hier, die eine Seite hat vorgeschlagen, dass das so und so sein soll. Ähm, können Sie dazu sagen, ob das von Ihnen auch ge gewünscht ist oder nicht. Ja. Oder Sie sind eben schon untereinander einig und sagen, wir haben uns schon verständigt und wir wollen die und die Änderung
0: einarbeiten. Okay. Und wenn der Beurkundungstermin, da müssen ja aber die Leute schon persönlich dann anwesend sein. Und wenn da irgendwie Dokumente fehlen oder Ähnliches, kann es dann auch sein, dass der Immobilienkauf dann auch platzt? also dass dann Ja,
2: also ähm, Immobilienkauf, dass der Platz hatte ich persönlich jetzt noch nicht. Aber es kann natürlich sein. ne Es kann sein, dass da noch mal eine Frage hochkommt zum Beispiel, die doch noch nicht so richtig ausverhandelt war zwischen den Beteiligten. Ähm, und dann äh, sagt der eine, nee, das mache ich aber auf gar keinen Fall. Ähm, das Unterlagenfehlen ist eher selten weil, wie gesagt, das denn so vorbereitet ist von uns, dass wir schon alles haben, was wir brauchen. Wo das vielleicht eine Relevanz haben kann, ist, wenn äh, jetzt doch nicht äh, alle Beteiligten persönlich erscheinen. Das ist also Da muss ich grundsätzlich darauf hinwirken, weil ich ja eine Belehrungsfunktion auch habe und muss den Leuten ja das alles noch mal vor Augen führen und eben vorlesen, das hat ja auch einen Sinn. Ähm, aber es kann ja trotzdem sein, dass äh, hier eine Seite nicht kommen kann und dann kann man mit einer Vollmacht zum Beispiel arbeiten. Mit dem Grundstückskauf muss es eine äh, mindestens beglaubigte Vollmacht sein. Und wenn die fehlt, dann ist schlecht. Ja, dann kann man natürlich trotzdem möglicherweise beurkunden, muss sich das aber nachreichen lassen und so. Also das ist dann alles so ein bisschen bisschen schlecht.
1: Und wie, berechnet sich, wie berechnen sich denn die Kosten bei zum Beispiel einem Immobilienkauf? Ist das anteilig am, weiß ich nicht, Kaufpreis oder sowas?
2: Der Geschäftswert, von dem wir immer ausgehen, ist tatsächlich der Kaufpreis, jedenfalls im Regelfall. Und dann schauen wir in unsere Gebührentabellen, was wir alles für Gebühren abrechnen können und welche Gebühren das
0: eben sind. Ähm, wenn dieser Beurkundungstermin dann stattgefunden hat, gehört dann offiziell die Immobilie dann mir oder passiert da noch irgendwie was? Nee, die Immobilie gehört
2: dann noch nicht Ihnen. Die Immobilie gehört Ihnen erst, wenn Sie im Grundbuch als Eigentümerin eingetragen sind. Das passiert aber nicht am selben Tag, kann auch gar nicht. Sondern äh, wenn Sie rausgehen, haben Sie äh, den, den Grundstückskaufvertrag geschlossen und haben sich auch schon darüber geeinigt, im Regelfall, dass das Eigentum übergehen soll. Aber es muss äh, erst mal bezahlt werden. Es muss äh, Und das wiederum passiert erst, äh, wenn sichergestellt ist, dass das Eigentum so übergeht, wie es eben vereinbart ist. Also lastenfrei im Regelfall sind Grundschulden noch drin von den Alteigentümern, die müssen raus aus dem Grundbuch, weil Lasten frei übertragen werden soll. Dann ist im Regelfall eine Vormerkung, äh, muss eingetragen werden ins Grundbuch für den neuen Eigentümer, damit eben auch sichergestellt ist, dass der Alteigentümer nicht hier aus unserem Notariat rausgehst, in die nächste Tür zum Notar und das Ding nochmal verkauft. Mhm. Ja. Ähm, und äh, es sind auch noch Genehmigungen einzuholen unter Umständen, also zum Beispiel muss die Gemeinde beim Grundstückskauf äh, auf ihr Vorkaufsrecht verzichten oder es gibt äh, noch andere äh, Dinge, die eben eingeholt werden müssen, das passiert alles durch uns im Vollzug. Aber eben erst dann werde ich ein Schreiben schicken an die Käuferseite und sagen so jetzt habe ich alles, was ich brauche, um sicherzustellen, dass Sie später als Eigentümer auch eingetragen werden im Grundbuch. Bitte jetzt ist der Kaufpreis fällig. Zahlen Sie bitte den Betrag dort und dorthin. Dann kriege ich eine Bestätigung zurück irgendwann. wenn alles gut läuft, vom Verkäufer das bezahlt worden ist und erst dann beantrage ich beim Grundbuchamt die Eigentumsumschreibung. Und erst dann, ja. <lacht> wenn es dann umgeschrieben ist, ähm, sind sie Eigentümerin des Grundstücks. Da gehört einiges
1: zu. Ja, ja. genau. Wer, wer sich noch intensiver mit dem Thema Hauskauf äh, beschäftigen <lacht> möchte, kann gerne unsere Podcast-Folge Haus kaufen und finanzieren sich anhören. Da äh, wurde noch mal alles besprochen von A bis Z. Ähm, Thema äh, Testament. Ich mache jetzt einfach mal einen harten Sprung zum nächsten Thema. Ähm, Thema Testament ist sicherlich auch eins der häufigsten. Felder, warum Leute zum Notar oder zur Notarin gehen. Mhm. Ähm, da erstmal vorab die Frage, muss ich mit meinem Testament zu Ihnen kommen? Oder ist es eher ratsam oder ist es gar nicht ratsam? Letzteres werden Sie jetzt wahrscheinlich nicht sagen. Ist
2: natürlich absolut ratsam, <lacht> zum Notar zu kommen. Ähm, nein, also äh, Sie können ein Testament auch handschriftlich äh, selber schreiben. Die Vorteile des Testaments äh, beim Notar sind natürlich, dass der juristische Laie mitunter etwas im Testament formuliert und damit andere Rechtswirkungen auslöst, als er eigentlich beabsichtigt hat. Ja, insofern haben Sie da schon mal eine Beratung auch. Also wenn der zukünftige Erblasser vor mir sitzt und sagt, also ich möchte das und das und das, dann kann ich das in richtige rechtliche in die richtigen rechtlichen Formulierungen bringen. Ja. Was auch immer sehr ähm, günstig ist, ähm, so eine Urkunde vom Notar äh, ist eben eine, eine öffentliche Urkunde und die hat eben eine hohe Beweiskraft, ja? also ich muss mich zum Beispiel auch davon vergewissern, dass der Testierende hier ähm, auch weiß, was er tut, dass er noch geschäftsfähig ist und auch testierfähig ist. Ähm, sonst kann man, wenn jetzt also zum Beispiel so ein älterer Herr äh, nochmal sein handschriftliches Testament macht, dann kann das dann im Erbstreit äh, auch mal gerne zum Gegenstand werden, dass, äh, dass er gar nicht mehr wusste, was er da tat. Ähm, wenn das eben vom Notar aufgenommen ist, dann ist erstmal mal ähm, sozusagen festgestellt, dass jedenfalls äh, der Notar keine Zweifel daran hatte. Ähm, und was kann noch sinnvoll sein, ist, Sie können sich unter bestimmten Umständen die Erteilung eines Erbscheins dann ersparen oder vielmehr den Erben die Erteilung eines Erbscheins ersparen, weil zum Beispiel für eine Umschreibung im Grundbuch es ausreichend würde, wenn man dieses notarielle Testament vom Nachlassgericht eröffnen lässt und dann dem Grundbuchamt dieses eröffnete Testament mit
0: diesem Protokoll über die Eröffnung vorlegt. Ja, dann brauchen Sie nicht extra einen Erbschein beantragen.
2: Also das sind so die.
0: Also da ich komme dann mit meinem handschriftlichen Zettel dann zu Ihnen, Sie lesen dann darüber, sagen Sie, ah, das würde ich jetzt noch mal ein bisschen ergänzen oder vielleicht ein bisschen umschreiben, weil ansonsten wird so und so ablaufen. Und dann schreibe ich das handschriftlich noch mal und dann sagen Sie, ja, jetzt sieht das gut aus. Nee, so jetzt. auch
2: nicht, sondern tatsächlich, Sie kommen zu mir, also Sie rufen mich im Regelfall an und dann ähm, vor allem tatsächlich einen Vorbesprechungstermin, das mache ich bei Testamenten im Regelfall so. Und dann unterhalten wir uns erstmal, haben sie vielleicht einen handschriftlichen Zettel dabei, mhm. äh, dann kann ich da auch drauf gucken und sagen, ach ungefähr das ist. Äh, dann werde ich aber erst nochmal erfragen, wie eigentlich ihre Familie so aufgestellt ist. Also sind sie verheiratet, haben sie Kinder, leben die Eltern noch, gibt es Geschwister. Weil das ja auch Folgen hat, ne? wenn sie im Testament über bestimmte Dinge äh, verfügen und zum Beispiel jemanden zum Alleinerben einsetzen und dabei gesetzliche Erben wie Kinder, ähm, Ehemann oder auch Eltern ähm, Faktisch mit enterben, haben die zum Beispiel Pflichtheitsrechte, die sie gelten machen können. Darüber belehre ich sie dann auch. Also wir, wir klären das genau auf und dann klären wir, was sie was sie wollen. Und dann schreibe ich tatsächlich das Testament ah. im Entwurf. Selber Vorgang wieder, den kriegen sie dann wieder. Dann sprechen wir da vielleicht noch mal drüber. Oder sie sagen, nee, genau, Frau Fragen, super getroffen, das ist es. Ähm, machen wir einen Termin und dann lese ich ihnen das noch mal alles vor. Und dann können wir auch im Termin noch mal sprechen, ob das jetzt wirklich das ist, was sie wollen. Und dann unterschreiben wir das beide, also sie natürlich und ich darunter. Und dann wird das eine schöne Urkunde, die dann beim Zentralen
0: Testamentsregister der Bundesnotarkammer hinterlegt wird. Und das ploppt dann eben auch auf im Todesfall. Wenn ich jetzt irgendwie ein Haus vererben möchte, Schenkung, wird das wird ja wahrscheinlich dann über so eine Schenkung laufen, müssen dann alle Parteien da vor Ort sein? Also also, wenn Sie es als Schenkung machen möchten, ist es ein Schenkungsvertrag. Oder vererben? Ich weiß jetzt Na, ich tatsächlich gar nicht so, also, der große Schenk Unterschied ist. Der Unterschied ist, bei der Schenkung leben Sie noch. Ach, dann lebe ich noch. Dann ist das schon ein entscheidender Unterschied. Unterschied. Also ich, ich würde dann gerne leben <lacht> und jemanden dann schon. das, genau. weil, Sie das weil
2: Sie das jetzt noch zu Lebzeiten machen wollen, dann sehen Sie ja auch, wie der sich freut. Genau, ja auch deswegen <lacht> genau. auch. Genau, das ist das Gleiche eigentlich wie beim Grundstückskaufvertrag. Äh, kommen Sie wieder, äh, okay. kommen Sie beide äh, möglichst äh, und äh, sitzen da am Tisch und. Wir machen es uns ein bisschen gemütlich und ich lese ihnen vor.
1: Dann würde ich direkt zum nächsten Thema springen und zwar würde ich noch mal kurz auf das Thema Unternehmensgründung äh, zurückkommen. Das ist ein ziemlich großes Thema und wir können natürlich jetzt nicht alles äh, besprechen, aber ich würde einmal kurz wenigstens erwähnen, wenn äh, ich jetzt oder jemand anderes da draußen, sagen wir mal jetzt mit dem Gedanken spielt, ein Unternehmen zu gründen, ähm, ab wann muss ich damit rechnen, dass ich äh, bei Ihnen anrufen muss? Ab welchem Punkt?
2: Ähm. Um am besten ist, sie kommen schon, wenn sie sich mit dem Gedanken Na. tragen, weil dann natürlich die große Frage steht, in welcher Rechtsform möchte ich denn eigentlich gründen? Aber die meisten, die kommen, sind schon entschlossen Und haben sich was äh, überlegt, äh, dann kann man trotzdem noch mal gucken, ob es möglicherweise das Richtige ist. Viele sind auch anwaltlich schon vorberaten, ähm, da ist dann schon völlig klar, in welche Richtung es gehen soll. Ähm, sie müssen einfach kommen, wenn es eine äh, Gesellschaft ist, wo zwingend der Notar mitwirken muss bei der Gründung. Also ich sag mal, der Klassiker ist natürlich die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die GmbH, ähm, kennen Sie alle und da wird mir dann eben mitgeteilt, wie soll die heißen und so weiter. Und dann haben wir einen Gesellschaftsvertrag, den wir als Entwurf da haben, auch wieder das Gleiche. Das wird dann wieder besprochen, ob es passt. Vielleicht ist, passt es hier nicht. Wenn nur ein Gesellschafter ist, kann man sich relativ kurz fassen. Wenn es mehrere Gesellschafter sind, sollten schon ein paar mehr Regelungen drin sein. Und dann gibt es auch da den... Beurkundungstermin, wo wieder alles vorgelesen wird und viel unterschrieben wird, mehr als beim Immobilienkaufvertrag. Also bei der Gründung einer GmbH wird eben nicht nur die Gründungsurkunde unterschrieben, sondern eben auch die Handelsregisteranmeldung und die Liste der Gesellschafter zum Beispiel. Also wenn es eben die GmbH ist.
1: Und da muss ich ja danach äh, auch häufiger nochmal äh, hin, wenn ich zum Beispiel irgendwelche Änderungen vornehme.
2: Genau. Möchte. Also wenn Sie nochmal was ändern wollen, an äh, der Satzung zum Beispiel, dann müssen Sie zu mir kommen das ist ein zu beurkundender Beschluss oder ähm, die ganzen Start-ups äh, in der Stadt, äh, die die Finanzierungsrunden, ähm, da ist auch häufig äh, eine notarielle Beteiligung erforderlich in bestimmten ähm, Bereichen, also Kapitalerhöhung oder ähm, ja, das, äh, da müssen sie kommen. Sie müssen auch kommen, wenn Sie ihre Geschäftsanschrift ändern, das muss man nämlich beim Handelsregister anmelden, das ist eine kleine Unterschriftsbeglaubigung. Ähm, also da sieht man sich dann schon häufiger.
1: Da ich, ich weiß gar nicht, ob das jetzt eine Kinderfrage ist, aber warum eigentlich? Also warum muss man, wenn man also wenn man irgendwie in der Gesellschaft unterwegs ist, für jedes bisschen? Na ja,
2: Naja, für, nicht für jedes bisschen. Also ja, es gibt aber, auch ganz ja. viele Beschlüsse, die können sie im Rahmen der Gesellschaft der Versammlung ganz normal ohne notäre Beteiligung mhm. fassen. Aber es gibt eben wichtige Beschlüsse und da soll halt sichergestellt sein, dass eben jeder weiß, was er da tut und gleichermaßen eben beteiligt ist. Ja, und äh, dass beim Handelsregister die richtigen unterschreiben und dass es wirklich also die Person ist, ähm, die äh, eben da auch steht und äh, als, als zum Beispiel als Geschäftsführer eingetragen ist, dass es auch die ist, die jetzt hier diese Anmeldung vornimmt. Das weiß das Handelsregister ja nicht. Mhm. Ne? Das Handelsregister ist ein öffentliches Register. Ähm, da schaut man rein. Das hat ähm, äh, Rechtscheinswirkungen. Ne? Also was da drin steht, ist erstmal grundsätzlich maßgeblich. Und da gibt es eben die, die Vorinstanz, sind wir, die dann eben sicherstellen, dass das auch soweit eben seine Ordnung hat.
1: Sind wir da als Deutsche nur, also sind wir da als Deutsche übervorsichtig oder ist das, sagen wir mal, international gängig?
2: Es ist unterschiedlich. Also wir sind haben schon ein ganz gutes System, finde ich, ähm, was jetzt auch äh, demnächst hoffentlich mal erweitert wird, zum Beispiel auf die Gesellschaften bürgerlichen Rechts. Da gibt es nämlich kein Register mhm. ähm, in Deutschland, was äh, schwierig ist mit den ganzen Nachweisen. Also wer ist eigentlich Gesellschafter? Wer ist da eigentlich berechtigt zu vertreten und so weiter?
0: Ähm, es gibt nicht in allen Ländern solche ausgefeilten Systeme. So. Wie teuer? Ich, ich, weil ich kann mir da überhaupt gar nichts unter vorstellen. Mhm. Gibt es so ungefähr einen Rahmen, wie teuer das jetzt wäre, wenn ich jetzt morgen meine GmbH anmelden möchte? Also, oder? ja, Also ich sag mal, wenn's, äh, so, wenn sie zu zweit kommen äh, und
2: wir gründen, ähm, dann kostet das bei mir um die 800 Euro brutto.
0: Okay. Das geht, dann ja.
2: haben sie nochmal 150 Euro beim Handelsregister und nochmal Bekanntmachungsgebühren äh, äh, und so weiter, aber so bei mir sind es un ungefähr, also Pi mhm. mal Daumen. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie dick der Vertrag ist, ja. weil wir so eine äh, ja. Dokumenten... Äh, Pauschale auch mal abrechnen müssen mit den Seiten und so weiter. Ja, das ist,
0: ist das, liegt das jetzt daran, weil es eine GmbH ist oder wäre es auch bei einer anderen Handelsform jetzt so? Also bei der UG das hat?
2: gleiche, diese die Unternehmergesellschaft ist ja eine kleine GmbH, mhm. ähm, es ist es das gleiche. Und bei ja, also.
1: Bei der Aktiengesellschaft wird es vielleicht ein bisschen
2: Nee, das ist, also vom Grundsatz
0: ist es äh, fast immer das Gleiche, okay. also bei solchen Gründungen. Also, also er hätte ja, mir jetzt ein Notar gesagt, er gibt mir mal 6.000 Euro, hätte ich gesagt, ja gut.
1: Also es scheint, so also scheint, scheint 1.000 Euro, ein, <lacht> Euro einrechnen, wenn wir morgen unsere GmbH gründen, wollen Sie ja? Ja, absolut. Okay. Ja, oder, oder wenn Sie
2: die GmbH und KKG gründen zum Beispiel, dann haben Sie, müssen Sie die GmbH gründen. Ne? Der GmbH und kkg vertrag ist im Regelfall, es gibt auch Ausnahmefälle, nicht beurkundungspflichtig, sondern da muss man zum Beispiel bloß dann die KG noch mit einer Handelsregisteranmeldung ins Register kriegen. Das heißt, haben sie zwei Anmeldungen, da wird es dann ein bisschen teurer, aber es ist auch alles sehr überschaubar. Ich glaube, die Vorstellungen sind da auch mhm. immer äh, etwas andere <lacht> bei den Beteiligten. So teuer ist es im Ergebnis
1: dann nicht. Vielleicht äh, schneiden wir nochmal kurz das nächste Thema kurz an, nämlich Sina, dein Lieblingsthema, die Ehe. Mhm, absolut. Ähm, hat man <lacht> im Zuge der Ehe äh, Berührungspunkte mit Ihnen?
2: Ähm, ja. Ja. <lacht> Unterschiedlicher Art. Also wenn man noch sehr glücklich ist und, und äh, vor der Eheschließung kommt oder kurz danach und einen Ehevertrag äh, schließen möchte, wenn man bestimmte Dinge eben anders regeln will, als äh, vom Gesetzgeber vorgesehen. Also äh, ich hatte auch schon mal den Gedanken, ob man nicht beim Standesamt mal so ein Merkblatt hinterlegt, was eigentlich passiert, wenn man heiratet, rechtlich. Hm. Äh, viele haben da, glaube ich, keine Vorstellung nee, ich oder aber, auch falsche Vorstellung <lacht> gemacht
1: einfach ist auch schön
2: ich auch <lacht> <lacht> ähm, aber äh, also viele haben auch fehlerhafte Vorstellungen ich äh, zu mir kommen auch häufig ähm, äh, Beteiligte die dann also Eheleute die sagen also ich möchte jetzt hier unbedingt einen Ehevertrag schließen damit ich nicht für die Schulden meines Mannes hafte das ist so ein Gedankengang der der lässt sich auch nicht irgendwie wegkriegen den haben ganz viele und dann sage ich immer, das ist nett, wir können jetzt darüber reden, aber dafür brauchen sie keinen Ehevertrag schließen. Für die Schulden haften sie nur, wenn sie selber mit unterschreiben oder bürgen oder irgend sowas machen. Also nicht, weil sie verheiratet sind. Ähm, also
1: wenn ich jetzt spielsüchtig wäre, haftet meine Frau nicht unbedingt Nein, dafür. nicht
2: für ihre Schulden, nicht, weil sie, nicht, weil sie mit ihnen verheiratet ist. Ja, wir können uns noch darüber unterhalten, <lacht> wie es ist mit den Dingen, die bei ihnen zu Hause stehen, wenn der, wenn der Gerichtsvollzieher kommt. Ja. Ähm, aber für die Schulden per se erstmal okay. nicht. Also sie hat nicht gespielt, ähm, also nicht, da passiert ja. nichts. Also da gibt es keine Sippenhaft.
0: Dürfte ich da vielleicht nochmal auf die Kosten zu sprechen kommen, wie teuer das wäre? Ein Ehevertrag, da kommt es ja. ein bisschen
2: drauf an, wie viel Vermögen sie haben.
0: Auch ganz viel. Dann kann es auch ganz teuer werden.
2: Ach so, ja. ja, Also da kommt es wirklich da kommt's auf das Vermögen der Eheleute an. So ein
0: Rahmen, so unterste, unterster Betrag. Das hatte ich jetzt
2: gerade, 600 Euro hatte ich okay. jetzt gerade, einen
0: Vertrag. Das war so ganz normales, was man... Was mich auch interessiert, wie regeln denn die Leute das, wenn sie sich tatsächlich scheiden lassen wollen? Mhm. Ich 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 springe mal sofort zu Scheidung. Wer bezahlt denn, Wer muss dann dafür die Notar? Wer, 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 wer macht das denn? Der, der die Scheidung wollte. Da müssen sie sich verständigen. Also bei mir müssen sie sich mal verständigen. Ich sitze ich ja. es ist jetzt nicht wie so ein, ne?
2: ich sitz jetzt nicht da und sag also hier. Ich finde ja, dass das hier der eine oder der andere tragen müsste, sondern da muss es auch eine Verständigung geben. Da gibt es auch meistens eine Verständigung. Also wenn man so weit schon ist, dass man beim Notar sitzt, ist das äh, meistens geklärt.
1: Alles klar. Okay, also wir haben jetzt äh, Immobilienkauf, wir haben äh, Unternehmensgründung, Ehevertrag, Adoption, haben wir alles schon angesprochen. Äh, haben Sie jetzt noch irgendein Gebiet, wo Sie sagen, da sollte man schon äh, äh, zu Ihnen kommen? Oder sind das so die größten, die wichtigsten?
2: Das sind so die größten hm. und wichtigsten. Also auch bei uns, ja. ganz gut. klar.
1: Hervorragend. Dann können wir nämlich zu einer Frage kommen, die mich ständig äh, umtreibt, auch in meinem äh, Studium und schon immer. Und zwar kriege ich das immer in, durcheinander. Was ist denn jetzt nun der Unterschied zwischen einer notariellen Beurkundung und einer notariellen Beglaubigung?
2: Also wenn Nota jetzt zu so beurkunden ist, muss ich eine Niederschrift aufnehmen. Auch ein schönes Wort, mhm. finde ich. Äh, und diese Niederschrift lese ich dann vor. Und äh, die wird am Ende, es steht immer so ein schöner Schlusssatz drunter von den Parteien, also da steht dann drunter, den Parteien oder Beteiligten vorgelesen, von diesen genehmigt und eigenhändig unterschrieben. Und dann unterschreiben alle. Bei der Beglaubigung, ähm, da gibt es im Regelfall zwei Fälle oder die Hauptfälle, das ist einmal die Unterschriftsbeglaubigung. Da kommen Sie zu mir und unterzeichnen vor mir. Ja Und äh, ich beglaubige denn, dass Sie vor mir Ihre Unterschrift geleistet haben. Die Alternative ist, Sie haben schon unterschrieben. Dann kommen Sie noch mal zu mir und sagen, ja, Frau Frank, äh, das ist meine Unterschrift. Dann haben Sie sie vor mir anerkannt. Also Das sind diese beiden Fälle. Oder die klassischen ähm, Abschriftsbeglaubigungen. Also sie kommen mit ihrem Zeugnis und brauchen das irgendwo in beglaubigte Abschrift. Äh, dann machen wir eine schöne Kopie. Dann kommt wieder ein schöner Stempel drunter. <lacht> wo dann äh, drauf steht, dass sie mir das Original
0: oder eine, eine, eine beglaubigte Abschrift vorgelegt haben. Und davon mache ich dann eben auch eben eine beglaubigte
1: Abschrift. Oh, da ist das Rätsel auch endlich gelöst.
0: Was mich vielleicht noch interessieren würde, wir sind ja immer noch in einer Corona-Zeit unterwegs. Leider Gottes. Ähm, gab es da jetzt, irgendwie haben Sie irgendwie bei Ihrer Mandantschaft gemerkt, okay, da kommen jetzt mehr Fälle rein, bedingt aufgrund der Corona-Pandemie oder haben Sie da jetzt keine großen Unterschiede gemerkt? Nee, da haben wir keine großen Unterschiede gemerkt.
1: Und ansonsten also nicht. in der täglichen Notariatstätigkeit?
0: Ähm, ja, also wir haben
2: dann Vorbesprechungen äh, eher manchmal eben nicht persönlich, sondern ähm, auf allen Kanälen der möglichen Videokonferenzen oder auch telefonisch. Ähm, wir sind ja sozusagen gehalten, äh, grundsätzlich die Beteiligten persönlich am Tisch zu haben. Das ist uns jetzt etwas... Erleichtert worden. Wir dürfen jetzt, also das darf man sonst auch, aber nicht eben im Regelfall. Ich kann jetzt hier nicht immer mit Vertretern beurkunden zum Beispiel. Aber wenn es eben nicht reisen, wenn die Leute nicht reisen können jetzt gerade oder eben das Risiko zu hoch erscheint, dann wird man eben auch andere Varianten jetzt der Beurkundung eher möglich machen. Aber bei uns zeigt sich die Beteiligten kommen auch trotzdem immer noch gerne persönlich und hm.
0: sitzen dann vor uns. Also das ist. Ähm, da kann ich mir eigentlich, ich wohne ja jetzt in Berlin, ähm, muss ich mir jetzt auch einen Notar aus Berlin suchen oder kann ich jetzt deutschlandweit jeden beliebigen aus Bayern mir ranholen oder hinfahren? Also ranholen dürfen Sie ihn sich nicht, aber hinfahren dürfen Sie, <lacht> <Okay>. <lacht> weil ähm, jeder Notar nur in seinem Sprengel unterwegs
2: sein darf. Also ich äh, darf, bis, darf bis zur Stadtgrenze äh, Beurkundungen vornehmen, wobei grundsätzlich auch an meinem Amtssitz äh, zu beurkunden ist und auch nur in Ausnahmefällen ich eben äh, jetzt zu den Beteiligten was weiß ich, nach Hause gehen darf oder auch ins Unternehmen. Ähm,
1: aber das kommt und, vor, ja?
2: Dass ich wohin gehe? Mhm. ja. Also bei Testamenten hat man es häufiger, wenn die Leute schon ein bisschen betagt hm. sind. Äh, letztens hatte ich auch Vorsorgevormachten, wo eben ähm, Vorerkrankungen waren. Da wollten sie sich jetzt nicht in, in, sozusagen in so ein Büro begeben und durch hm. den mit dem öffentlichen Nahverkehr nutzen. Manchmal ist es auch bei größeren Gesellschafterversammlungen, die sitzen dann halt gerade vor Ort ähm, äh, und dann geht man da eben mit hin. Das ist äh, Das ist, ist okay, das ist eben nur nicht der Regelfall.
1: Das ist ja praktisch. Ähm, dann vielleicht noch die äh, als letzte Frage, was mich denn, weil mich das noch interessiert hat. ich Oder beziehungsweise der, der Otto Normalverbraucher weiß jetzt wahrscheinlich ja auch nicht immer, ob er jetzt nun äh, zum Notar gehen muss oder nicht. Kann man einfach auch mal unverbindlich äh, irgendwo, vielleicht bei Ihnen oder woanders, äh, anrufen und fragen. Ich habe jetzt hier dies und jenes. Macht es das Sinn, dass ich da zu Ihnen komme? Ja. Okay. Also Weil viele, das ist ja bei, beim Rechtsanwalt.
0: Entschuldigung, ich
1: habe mich am Wasser verschluckt. Sehr gut, Sina. Äh, es ist ja bei... Das ist ja bei, das lassen wir drin, das ist ja bei, das ist ja bei <lacht> Rechtsanwälten ähnlich, bei Notaren vielleicht auch, dass da so eine gewisse Barriere besteht, weil man Angst hat, jeder Anruf löst direkt Kosten aus oder so, das ist jetzt auch nicht der Fall.
2: Nein, also solange wir jetzt nicht in eine Beratung einsteigen und jetzt ruft mich jemand an und sagt, ich möchte eine Immobilie kaufen und brauche ich dafür Notar, also das stellen wir natürlich nicht in Rechnung, also zumal wir auch, wir dürfen ja auch gar nicht nach Zeit abrechnen mhm. oder irgend sowas, sondern daraus entsteht dann eben ein Auftrag ne? und erst wenn der ähm, Los geht, erst dann entstehen eben auch Gebühren. Sehr gut. Also auch so muss man, auch so muss man keine Angst vor uns haben. Ja. <lacht> man darf gerne jederzeit anrufen, auch wenn man Fragen hat. Also ich gebe das den, den Mandanten auch immer mit. Also weil viele, die jetzt nicht ständig mit solchen Fragen zu tun haben, die haben vielleicht auch tatsächlich Berührungsängste und sagen, oh gut, da kann ich gar nicht anrufen. Ähm, ich stehe auch immer persönlich äh, zur Verfügung, was äh, auch schon zur Verwunderung geführt hat, <lacht> ist, wo sich Leute gefreut haben, ach, ich bin sie gleich am Telefon, gesagt, ja klar. <lacht> also das ist, äh, finde ich, gehört auch mit dazu. Das ist auch das, was Spaß macht ne, an der Arbeit, also man hat viel mit Menschen zu tun, man lernt viele Leute kennen und auch unterschiedliche Geschichten und ähm, das ist schon ganz spannend.
1: Ja, Ich denke auch, dass wir ja jetzt unseren Beitrag dazu geleistet haben, die Angst vielleicht etwas zu mindern und insbesondere zu erklären, wann man denn zum, zum zu Ihnen als Notarin gehen sollte. Und ja, ich finde, das hat ganz gut geklappt. Aber und wir haben jetzt noch eine letzte Geschichte vorbereitet und mit, wir meine ich, Sina. Und das wird, finde ich, sehr lustig. Und die Kategorie heißt diesmal... Sina, lass mal krachen.
0: Ja, äh, Frau Frank, ich habe ein kleines Spiel für Sie vorbereitet, ähm, es ist, das ist gar nicht äh, schwer zu verstehen, tatsächlich, ich habe mir nämlich Firmen, Namen, eigentlich, Firma bedeutet ja eigentlich schon Namen, ne, eines ja. Unternehmens, mhm. ich habe mir mehrere Firmen ausgedacht, äh, Manche sind, gibt es aber auch wirklich. Und Sie müssen jetzt bitte entscheiden, ob es diese Firma gibt oder nicht. Ich fange mal mit der ersten an. Sie sagen, ob es die, diese gibt oder nicht. Fischfarm Forelli. <lacht> Würde ich sagen, dass es die gibt? Äh, äh, ja, genau. In einer Gemeinde in Schleswig-Holstein gibt es die Fischfarm Forelli. Ger
1: gerne mal vorbeischauen. <lacht> das, ist der das ist der Zunahme von, vom Gründer? Ich gehe von aus. Okay.
0: Kommen wir zum nächsten. Metzgerei Kill. Vorstellen könnte ich mir das? Sie sagen ja? Ja. Gibt es. Ortsgemeinde in Rheinland-Pfalz gibt es die Metzgerei Kill. Ähm, Sicherheitsdienst Prügel. <lacht> <lacht> äh, äh, nee. Die gibt es nicht. Nee. nee. Habe ich mir selbst ausgedacht. Aber gut. Aber gut. Aber gut. gut ausgedacht. Ja, ganz ja. ähm, Sch okay. Schweigstill, Grabmale, GmbH. Nein. Doch, gibt es. in um äh, Ja.
1: Das ist ja ein bisschen makaber, oder? Ja, das finde ich,
0: ja. Ja, gut, aber er kann ja nicht, nichts für seinen Nachnamen. Ach, der heißt ja, doch nicht. Heißt Schweig 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 oh. <lacht> okay,
1: ähm, dann nehme ich es zu.
0: <lacht> Kaninchenfarm Hasenfratz-Schreier. <lacht> also, ich meine, es gibt ja nichts,
2: was nicht gibt, ne? Hasenfratz als Familienname ist man schon echt gebeutelt.
0: Mhm. Ähm, ja. Gibt es nicht, habe ich ah, mir ausge okay. ausgedacht. Hm. Aber gut, ne? Also, wie Martin, wie immer, du musst mir Einhalt gebieten. Machen Ansonsten mache ich, ich hier einen nach an. den anderen. Einer geht noch. Einer geht noch. Dann nehmen wir doch ähm, Tiefbauunternehmen Buddelmeier. <lacht> 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 ähm, nee. Gibt es. In ja, Lage Stadt in Niedersachsen. Ja. Grü Grüße gehen raus. Ja. Ne?
1: <lacht> das warum, okay. warum ausgerechnet dahin?
0: dinglage sich gut an und okay. ich weiß,
1: dass es das gibt und ich bin auch schon mal mehr als durchgefahren. Okay, mhm. sehr gut. Ja, das waren jetzt, äh, glaube ich, irgendwie vier von sechs oder so. Vier von sechs. Ich habe hab auch nicht Aber mehr Ich habe auf jeden Fall sehr gut das war gemacht. Hervorragend. Yes. Vielen Dank. Ähm, ja, Frau Frank, vielen Dank. Ich würde damit die äh, Folge abschließen. Das war wirklich sehr erhellend. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
0: Mir auch. Vielen Sina, Dank. Sina, Sina,
1: auch dir, vielen Dank.
0: Ich danke dir. Auch.
1: Und ähm, damit würde ich äh, mich für diese Folge verabschieden. Ich hoffe, alle hören nächste Woche wieder rein. Und äh, bis dahin guckt auch mal auf www.ganze-rechtsanwälte.de vorbei und natürlich bei der Kanzlei Gänz und Partner, insbesondere bei Frau Annette Frank. Macht's gut.
0: Tschüss. Tschüss. Alles, was Recht ist:
1: der Rechtspodcast von Ganze Rechtsanwälte.